2: rated PG.
1: Samtidigt som jag berättar börjar mamma och jag tillsammans laga mat. Och jag tar fram en flaska steksmör och ställer på köksbänken. Efter en stund så börjar plötsligt flaskan med steksmör glida över köksbänken. Som för övrigt var helt torr och absolut inte lutade. Hur
0: var din Halloween, Ida? Ja, men den var bra. Vi var ju ute och spökade runt i, i området här. Jag ute med barnen. De var ju supertaggade. De har ju oh, laddat för Halloween i en vecka. Mm, vad kul. Mm, ja, men det är kul. Alltså, gud vad det växer det här med Halloween. För varje år, mm. känner jag. Mm. Och var alla... Ja, man ser det på gatorna i
1: områdena. Så alla går ju ut utklädda.
2: Alla ja, men...
1: förutom mina barn. Alltså, de vill inte vara utklädda? Nej, men min son, han vill ju inte. Jag frågade honom rakt ut så. Skulle gå buselgodis och kluta och oss och göra så, ansiktsmålningar och sånt. Men nej, det vill han inte. Nähe, okay. Nej, okej. Han blev rädd när de kom och knackade på. Oj, nämen <laughs> lilla mm. gubben. Det var några stora tjejer som kom,
0: alltså lite äldre än honom då.
1: Men nej, så att han
0: vill inte... Nu får ni få flytta till orten lite hårdare här. Bli lite mm. mer härdade här så att det är är ingenting med. Det ska jag. Men Det är
1: man inte rädd för något. <skratt> <skratt> Exakt.
0: <skratt> De hade ju blinkande ledmask. Och, mm. och jag, gjorde, jag har ju lärt mig att göra sådana här sår, du, med latex så det ser ut så här nice. riktiga, läskiga. Att, ja. Någon så riktigt otäcka mm, ut. Kan inte vi göra det?
1: Bara så sådär? Jag, jag vill göra det, ja. Och så lägga upp i podden våra sociala medier. Ja, vi kan väl klä ut oss en fred om du vill det. En läskig bild. Jag tänker så. Jag vill också lära mig. Åh oh, gud. Jag såg, jag var på Gröna Lund. Är det igår? Ja, det igår. Förstå, och gick på det här Halloween på Gröna Lund. De har ju verkligen pyntat eh, ordentligt. Alltså. Mm. Jag blev faktiskt imponerad. Förstod att tre biljetten
0: var lite dyr. Ja, ah, häftigt. Jag har sett lite mm. klipp och bilder därifrån. Det ser ju jättespännande ut. Men jag har tänkt att de är lite för små än för att gå dit. Men eh, det kanske funkar då.
1: Alltså
0: det funkar ju på den här lilla delen.
1: Lilla gröna lund. Ja det finns ju två delar och sen
0: när man ja. går på dagen också mm, Ja då blir det lite
1: skillnad Det blir ja. ja, Nästa Vad kan det göra nästa år
0: Spännande mm. Ja och någonting annat som är spännande Vad är det då mm. Tror du Idag Dagens avsnitt Det ser ut som ett frågetecken Ja vad tror du <laughs> Det är en sån här bra övergång här men är du nu...
1: ah, Nej, jag tappade det totalt. Så jag är otroligt osynkade det. Nej men det, det fina med dagens avsnitt är bättre manus. Ja, faktiskt för en lite mer. Ja, jag tror det. Ja. Nej men det fina med dagens avsnitt är ju att vi har samlat ihop ett litet lyssnaravsnitt. Ja, vi är ju superglada. Vi har ju fått många många inskick. Av olika sorter där ni, våra lyssnare, har ja men, berättat om era egna upplevelser. Uh, oförklarliga liksom på ett eller annat sätt.
0: Eller älskar ju när det blir egna berättelser som folk delar med sig av. Det blir så mycket mer trovärdigt. Det är ju faktiskt vad folk på riktigt har upplevt och inte mm. bara suttit och hittat på.
1: Ja, men man känner lite också så här, ja, det är inte bara jag,
0: tänker jag också. Uh -uh, absolut mm. ja, Vi får se vad ni uh, Vad ni känner uh, Jag tänkte att Jag startar Och uh, Tänkte att vi skulle Prata lite om Sömnparalys Vi mm. pratade ju om det För Jag vet inte vilket avsnitt det var riktigt Det vi kanske något spökavsnitt lite grann mm. Och då var det hade vi en lyssnare som nappade på det avsnittet och hade sin egna upplevelse där. Så tänkte jag bara att jag skulle, för jag vet inte om vi pratade så ingående just om sömnparalys då eller vad vi sa riktigt. Men jag tänker att jag bara ska nämna några ord just, vad, vad, är, eller vad säger man att sömnparalys är för någonting? Mm. Och då är ju det ett tillstånd mellan sömn och att vara vaken. För att när man håller på att falla in i en sömn, så gör jag gärna så att man stänger av musklerna, de, de så kallade viljestyrda musklerna, för att man inte ska kunna röra sig när man drömmer. Och ibland så sker det då att de här, den här muskelavstängningen görs innan man hinner somna helt, eller att den liksom är kvar när man. Eh, Eh, ja, när man håller på och vaknar när man vaknat och det är då det kallas att man har en sömnparalys och när man har det så kan man inte röra sig, men ofta så fungerar eh, ögonen fortfarande så man kan titta runt så men att man kan inte röra sig och man kanske börjar hallucinera eh, att man ser någon i rummet som rör sig man kan inte prata men eh, och ibland kan det också kännas nästan som att man kvävs, att man inte får någon luft, att man kan, kan inte andas. Alltså det känns ju spontant väldigt obehagligt. Mm, precis. Och man kan lätt drabbas av både rädsla och panik mm. när man har det här. Det kan man och ofta så är det bara några sekunder upp till en minut som det här varar. Men ibland så kan det också vara upp till tio minuter. Eh, och studien visar att eh, det är oftast människor mellan 10-25 år som drabbas av det här tillståndet. Ofta så kanske är, eh, personer som lider av, typ av stress eller ångest eller posttraumatiskt stress, eh, depression eller ja, kanske någon annan psykisk ohälsa. Eh, det kan också, eh, man har väl gjort något test också, det kan vara genetiskt det här. Men eh, nu tänker jag att jag ska läsa upp en historia ifrån eh, eller snarare några historier, som en av våra lyssnare, Marie Plosjö, har eh, skrivit in till oss. Alltså det här är, eller vet du vad, jag tror jag bara eh, sätter igång och berättar de här historierna och sen så eh, kör vi diskussionen sen efteråt. Men det är väldigt, väldigt obehagligt i alla fall. Och hon berättar så här. Jag lyssnade på ert avsnitt där ni pratade om sömnparalys. Jag har varit med om tre sådana händelser. Och för mig är det svårt att tro att någon som verkligen varit med om det här- Endast tro på den lite luddiga förklaringen som ges när det handlar om forskartermer. Det finns ju som sagt väldigt lite forskning gällande det här. Och mycket beroende på att det inte sker regelbundet för den som är med om det. Min första upplevelse av det här var runt 2003-2005. Jag var tillsammans med min dåvarande pojkvän. Han började jobba tidigt på morgonen och brukade alltid pussa mig innan han gick iväg ifrån min lilla Etta i
2: Västertorp. Jag sa hej då och så hörde jag hur han stängde ytterdörren om sig. Bara
0: några sekunder senare så hör jag hur han öppnar ytterdörren igen och jag hör att han går in i rummet där jag ligger i sängen. Jag kan dock inte röra mig, så se bara i ögonvrån hur någon eller något
2: går in i rummet. Jag försöker prata, men är paralyserad.
0: Eftersom att jag bara ser det som en skugga i ögonvrån som går omkring, så känner jag att jag får panikkänslor. Min pojkvän skulle definitivt ha gått fram till mig om det vore han. Sen försvinner figuren och jag släpps i paralysen.
2: Ingen dörr slogs igen efter det. Ingen var i lägenheten. Jag var chockad.
0: Övertygad om att jag var vaken och förstod inget alls av det som hände. Försökte söka efter rimliga förklaringar på nätet och hittade då något som förklarat sömnparalys. Därefter var det lugnt fram till våren 2019. Jag hade gått upp tidigt för att vara på sjukhuset med min dotter och efter det så hade jag lämnat henne på förskolan. Jag var så himla trött så jag, jag la mig i sängen på rygg för att ta en powernap. Jag somnar och vaknar av en stark känsla av vibrationer. Det kändes som att ni skulle föreställa er att någon satte på en superstor och stark fläkt- som gjorde att kroppen lyftes upp i sidled. Som om kroppen skulle dras in i fläkten. Jag lyftes i sidled och allt i kroppen skakade. Och det lät som när man byter frekvens på radion. Det var höga vibrerande ljud- och det drog i kroppen. Jag kunde inte riktigt prata men jag tänkte, vad är det som händer? Är det så här det känns när man dör? Det känns som om någon försökte byta frekvens på mig. Jag nästan talade det här inom mig, varpå jag då hör röster som säger, hon är för medvetande, Hon hör. Direkt släppte det som höll mig i sidleds och ljuden försvann. Då följde jag in i en vakuumliknande känsla, som att jag svävade i universum ett tag. Inte särskilt länge innan jag vaknar ur paralysen. För så kändes det som. Som jag först blivit väckt och vid yttrande om mitt medvetande så var det som att jag blev sövd igen- när jag då vaknade så var jag så svettig, som jag hade kämpat. Jag flåsade och var anfodd, En fruktansvärt obehaglig upplevelse. Efter det här så blev jag övertygad om möjligheten att vi kanske lever i parallella universum. Vi är ju energier, så kanske är det därför många äldre och barn ofta ser syner. När vi är närmare en annan frekvent så kanske mer blir synligt. Vintern 2019 händer nästa paralys. Och nu är det en paralys. Jag vaknar nämligen på natten av att min dotter som är 67 år står bredvid mig och är vän mot mig. Jag säger till henne... Vad är det, älskling? Vill du komma upp i sängen? Jag får inget svar. Jag försöker då anstränga ögonen för att se henne mer. Det är så fruktansvärt mörkt i rummet. Sovrumsfönstret är bakom henne. Så det jag till en början bara ser som en siluett, börjar nu bli tydligare. Det ser ut som sådana där hattar de har på sig på medeltid. Med två spetsar på varje sida. Jag känner att mina ögon börjar tåras. Både av obehaget och av att den som stod där bara var helt tyst. Jag fortsatte att stirra för att begripa. Då var det som att jag tittade på någon eller något som var så djupt svart. Svartare än något jag kunnat ana. Svartare än det mörkaste jag sett. Som att det fanns en hålighet i det svarta. Och det svarta var så intensivt att det nästan kändes som att det vibrerade. Då skrek jag högt och kastade mig upp mot sänggaveln. Min sambo vaknade livrädd och frågade vad jag som såg på. Jag pekade att det är någon där. Han gick fram och tände taklampan men ingen fanns där. Efter den här upplevelsen så införskaffade jag mig en sån där ögonskydd som man kan bära på natten för att slippa ljus. För jag var livrädd att öppna ögonen och se något som jag inte ville se. Nu har den här rädslan lagt sig. Hoppas att jag inte drar upp något nu genom att skriva om det. Det skulle vara intressant om det är någon annan som har varit med om någon liknande upplevelse. Tack för en bra podd. Glada hälsningar, Marie Plåsjön. en annan berättelse som vi har fått in som kommer från en annan av våra lyssnare som heter Minna Hansson. Och också rör
2: det här temat, men har en liten annan twist. Och hon skriver så här. Hej tjejer. Jag kan berätta om något sjukt obehagligt jag var med om för några
0: år sedan. Jag hade varit ute och handlat en dag. Och insåg först när jag kom tillbaka att jag inte hade låst min dörr. Jag bor ensam och är vanligtvis supernoga med det. Som ensam
2: tjej. Men äsch, tänkte jag, det är lugnt. Samma natt så vaknade jag av att det satt
0: någon precis vid foten av min säng. Och drog i mitt täcke. Skepnaden var helt svart, typ som en skugga. Men det var ju i och för sig kolsvart i rummet, så det kan ju ha varit därför. Och den liksom gjorde ett sörplande ljud. Som när man försöker suga upp det sista ur ett sugrör. Jag tänkte att det måste vara en sumparalys det handlar om, trots att jag faktiskt kunde röra mig. Så jag bara låg still med andan i halsen och väntade. Helt plötsligt så ställer sig den här figuren upp och liksom springer
2: ut mot mitt kök och min hall. Jag kände verkligen hur greppet på mitt täcke släppte och jag hörde fotstegen.
0: Som sagt, jag tänkte hela tiden på att det här måste ha varit en sömnparalys så jag somnade om efter ett tag. Men jag låg stel av skräck ett bra tag innan dess. Men på morgonen så kunde jag inte sluta tänka på att någon kanske hade tagit sig in i min lägenhet då, medan jag var ute och dörren stod olåst. För jag kunde ju ändå röra mig medan det här skedde. Och jag brukar aldrig få sömnparalys annars. Men vad vet jag.
2: Men
1: gud vilka obehagliga händelser. Alltså upplevelse, jag får ju panik när jag hör sånt här. Det är riktigt obehagligt.
0: Jag vet. Det är, jag vet när jag läste Maries historien hon hade skickat dem Om vi börjar med det. Nej, men jag blev typ, jag vet inte. Jag vet inte jag ska beskriva. Men jag, jag tyckte det var så obehagligt. Ja men man får ju ångest liksom. Och som du
1: och jag har pratat om ofta tidigare också, just det här med parallella universum och sånt. Så alltså man blir ju på riktigt... Alltså så vad är det som finns där? Vad är det då som kommer? Vad är det man hör? Vad är det man ser? Mm.
2: Ja, för jag Tänk hur det hon... är inte kunna
1: röra på sig.
0: Ja, men jag tycker också ändå, det är så intressant då, när hon liksom börjar med och, bara, och skriver att jag har svårt att se... Att de som verkligen är med om det här mm. bara tror på att, eh, den förklaringen man får. Mm. Jag har ju inte haft, själv haft liksom, sömnparalys. Eh. Inte jag heller. Va, vad jag vet. Eller vad man har känt. Mm. Nej, det enda som vi som jag också berättade om någon annan gång det är att jag har liksom vaknat upp och sett eh, som spindeldjur som faller ner mm. i sängen. Och så, oh, men då är det ju så snabbt att jag liksom, oh, och sen så hoppar jag upp. Och det är aldrig att jag känner att jag är paralyserad. Det här att det kanske finns en förklaring till det. För att folk har ju uppenbarligen det här. Men att de som verkligen är med om det mm. kanske känner på ett helt annat sätt än vad. Liksom, Nej men det stämmer mm. inte riktigt. Det skulle vara intressant att höra från fler mm, folk som har upplevt det här. Och, och kan det finnas liksom mm. olika nivåer på det. För att hon hade ju som att första att hon bara ser... Som kanske var den första mer klassiska då sömnparalysen som beskrivs. Mm. Att det kommer in någon mörk skepnad, man ser någon, man kan inte röra sig, man kan inte prata. Mm. Och så får man panik och sen så vaknar man ur det här. Eh, Vilket känns ju fullt tillräckligt. Ja, absolut. Alltså det, mm. Mm. Så... Eh, så fruktansvärt. Alltså på riktigt jag tycker det är. Nej jag
1: kan inte ens liksom. Man kan inte föreställa sig att nu det. en skräckfilm och bara se
0: en svart skep alltså, ja. som kommer närmare. Och att man inte riktigt kan urskilja vad det är heller. Nej. Mm. Eller som den andra då hemskt. när hon ser det här. Den här mannen. Ja det vet jag, jag för sig inte vad som var man. Men någonting med någon hatt i alla fall. En skep. Ja mm. och det har ju också. För det tror jag, jag nämnde då i det här avsnittet när vi pratade att. Många ser som en hattman. Bara det där tycker jag är jättekonstigt. Vad gör man det? Vem, mm. vem är den här personen? Eller det här? Ja, alltså, jag har ju också sett en hattman en gång i tiden. Men du har ju berättat har sagt det. det. Har
2: jo. inte jag sagt det
0: innan? Ja. du kanske har haft någon där, jag. Och
1: Jag undrar det. Jag bara var jag paralyserad då? Ja, men Man kanske inte vet det. Alltså. Jag vet inte. Jag var så liten då. Ja. Då var jag ju ung. liksom. Var hemma hos mina föräldrar. Jag kommer ihåg det. Alltid när jag gick över, jag drömde typ madrömmar och så gick jag över till mina föräldrars säng mm. och skulle jag somna. Och så kom ju alltid den här hattmannen då och stod i dörröppningen. Typ.
0: Nej, nej men gud. Jo, alltså fruktansvärt, ja, hemskt. Jag tror ja. så på att du såg, såg några som skuggfigurer, men inte att du såg hattmannen. Ja.
1: Ja, men en hatt, alltså som en, en mörk skepnad med en sån här Ja, ah, det var hatten. Ja, ah. ah, du ser. Det är mm. så konstigt mm.
0: Men okej, okay, om vi går tillbaka då, för att hennes afi. andra mm. historia förlåt. Nu känner jag att jag är en del historia. Ja, jag vet.
2: <laughs> oh, jag
0: ska sova i natt.
2: Ah. Jag
0: kommer komma tillbaka till dig nu när du har pratat om det
1: här. Nej, säg, säg ingenting. Stopp. Ah, Lugna ner
0: lila, 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 Om vi går tillbaka till äh, äh, mm. lila, och lila, 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 och lila, 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 hon, är för medvetande. hon hör. Alltså det rör jag mycket när jag läser det. Jag var nej men gud, jag orkar inte. För vad är det då mm. som och då börjar jag tänka på mm. eh, jag menar, den här simulationsteorin. Det finns ju en sån här teori att vi lever i en simulerad värld. Mm. Som till exempel han, Elon mm. Musk, har ju sagt att ja, men, jag tror att det är typ en på biljonen, att vi inte lever i en simulerad värld. Man bara, ja men vad bra ja, då en Jaha, tack, <laughs> tack. jag tack Elan tack och då tänker jag på eh, <laughs> tänker på Matrix att eh, mm. tänkte att vi ligger i sådana där... Ja, ja visst. Ja. Kubor, ja. Kubor, äh, vad ska jag säga kuber nej jag vet inte <laughs> <om> <laughs> ja men du såna bokstäver jag går delvis på nåt <laughs> Uh, men att tänka att de är då och sen håller de på att göra någonting med henne där så att det, det är det här som gör att hon hon kanske tvättar henne med en sån här hög trycks mm. <laughs> jag, jag har tänkt att de så här där <laughs> <laughs> men man gör någonting där och sen så börjar jag märka att hon mm. blir för medvetande och så oj, nej men gud vi tror hon så hon börjar vakna och ja. då Exakt, initierar aj, aj. någonting så att hon mm. somnar om så tänkte jag först. Jag var åh, jag orkar inte. Ser du?
1: Nej, visst är sån där. det. Nej, så jävla jobb i mm. tanke. Nej, jag orkar inte det. Och om det är så, jag kan inte ta, jag kan inte ta
0: emot här, ida. <laughs> oh, ja, men det var en. Ja, mm. uh, usch. Eller som hon och, då pratade om att eh, eller som du också nämnde, men parallella universum. Att om det är, mm. men vad är det då som finns, när vi är i det här stadiet eh, mellan sumn och, eh, och vara vaken, att vi, vi typ väldigt mm. sällan vi hamnar i det tänker eller är här, tänk om det är någon, något tillstånd som typ vi människor egentligen inte ska hamna i men så råkar vi göra det ändå och då är vi nära Ibland. den här mm. eh, att vi kommer närmare någon annan mm. dimension, eller frekvens eller vad säger och då Mm. kommer personer lättare till en att kunna prata?
1: Det kanske, är så. det kanske inte är fullt orimligt ändå. På något sätt vill jag ju hellre tro på det. Ja, jag, med. jag med. att vi lever i en simulerad värld. Någon annan styr än liksom. Ja. Vi bara lever i något här matematiskt spel. Nej, usch. Då, då tror jag ju hellre på parallella universum och att vi någonstans kan landa i liksom, att vi har en ja, men där vi får kontakt liksom.
0: men då undrar jag mig om den här personen då eller vad det här säger att till henne mm. hon är för medvetande, hon hör och så är det som att mm. de söver eller att hon blir sövd igen vad är det då som, mm. vad vill den de här personerna som ja, vad vet jag <laughs> jobbig tanke bara <laughs> Ja. Ja. ja, men det är ju jag vet. Med, eh nej, men jag läste ju lite gick in på Reddit för jag tänkte bara för se liksom om man typ söker på sömnparalys och vibrationer och då var alltså fick jag ändå upp väldigt många som alltså, har känt den här känslan av att man eh, vi, vibrerade sant? och att man då också hör mycket eh, den här statiska ljudet eller ja, folk förklarar lite mm. olika men att det är någon så här som en frekvens som eh, ja, mm. man hör byter frekvens på radion, liksom att man hör det ljudet en liten storm mm. Mm. oj vad spännande, det måste jag nästan läsa lite om men det hade varit i alla fall väldigt spännande att veta om det är någon annan som har känt det här som eh, Marie då har känt så att, mm. eller om ni vet om någon som också har eh, varit med om någon liknande händelse så får ni ju jättegärna skriva det till oss mm. ja, men framförallt just där, så där dels det här med vibrationer det också
1: just att man känner sig låst liksom, att man inte kan röra på sig men att man ändå är vid ett mm. visst medvetande det är ju det som mm. skiljer sig mot den här minnas berättelse så, hon kunde mm. ju ändå oh, känna liksom, att hon kunde röra sig, men, men jag menar, skönt på ett sätt om det hade varit en sömnparadys. Mm. Ja, att men hon lite. har besök av en varelse <laughs> som sitter liksom och drar i hennes täcke och surplar. Ja, men det... Än att det hade varit liksom, om dörren har varit olåst och någon har smygat sig in, då har ju någon liksom gömt sig där tills hon ska gå och sova.
0: Ja. Oh. Alltså för hennes del Så hade jag ju önskat Att det var en sömnparalys Som hon faktiskt hade För det är ju Nej men fy Det var så obehagligt att veta Att någon har varit mm. inne Kanske då har varit inne i hennes lägenhet Och sen sitter På hennes säng och gör det här, nej, nej. <här> Nej, fy fan alltså då var det någon som inte är frisk heller nej,
1: förmodligen inte
0: och så springer du hör fotsteg, nej men åh oh, gud oh, vilken oh. fruktansvärd
1: alltså grej att vakna upp till
0: och sen börjar jag tänka bara.
2: Hmm.
0: alltså för att vad jag har läst om som mm. paralys då är det ju verkligen att man är paralyserad mm. så att det är ju, an alltså antingen har hon ju drömt mm. det här eller så eh... jag
1: hoppas ju verkligen det du vet att hon kanske
2: har eh... men man blir lite stressad och typ, så man, man jagar upp sig själv mm. att det har varit olåst eh, och tänker att gud någon kanske har
1: varit här och då kanske det tar sig in i drömmen Alltså jag hoppas ju verkligen med.
0: Det kändes ju inte som att hon tänkte på det utan nej. att hon tänkte på det först på morgonen att bara hmm. så att det var inte det hen hon tänkte
2: då och var nej. rädd för utan nej efterhand känner man, bara att... okej okay, var det där på riktigt eller var det <laughs> mm.
0: eller så kanske det var något annat som var henne ja men det kan det ju också vara så är bara något svart eh, siluett mm. Du vet ju var vi brukar landa någonstans. <laughs> ja, exakt. Och det tänker jag med Marisa också. Tänk om det är där då. Mm. Att det är något utomjordigt, utomjordigt som ja. tar kontakt. Och det är så de kan få mm. kontakt med oss.
1: Precis, så att det blir någon slags här telepatisk kommunikation där. Så att vi... Ja, jag vet inte. På något sätt lyckas de göra någon slags översättning. du vet Så att vi förstår.
0: Alltså du vet att man blir... Eh, Abducted, vad säger man på svenska? Ja, tagen. tagen. Ja, bort är mycket bättre med nej, abducted. Bortförde, ja bortförd. uh. ah, det låter ju bättre. Mm. Eh, tänk om det här är en del av det på något annat. När de väljer ut sådana som ska bli bortförda mm. så gör man no gör de någonting så att man hamnar i en här sömnparalys mm. eller man blir paralyserad fast man är typ medvetande. Mm. Och det tror de kan. Jag vet inte,
1: jo, men jag tycker, alltså ta prove på oss. <laughs> Eller vad de vill det. Göra. Jo, men jag menar, hur skulle de annars göra? Kom hit och jagas liksom runt. Alltså, det skulle ju inte gå. De måste ju på något sätt, om du nu är en utomjordisk liksom, aktör mm. <laughs> i det här.
2: <laughs> aktör i det
1: här. Ja då måste ju vara på något sådant sätt som det sker. Annars är det ju bara helt orimligt, mm. tycker jag. Ja. Är det är jättekonstigt annars. Lite ja, så. så att jag tycker, nej, det finns nog lite olika spår att gå på här. Det är ju bara intressant. Som du säger också, höra just om Det är fler som har just känt det här också.
0: Och gud, nu blir jag så intresserad av det här. Nu vill jag bara ha massor av såna här historier ja. och veta. Vi kanske skulle bli de här som verkligen gör en stor utredning kring sömnparalys tar in berättelse faktiskt, det alltså, är kanske man? ett dedikerat man? avsnitt
1: i alla
2: fall mm. ja, mm. precis säkert vi ska ja, göra det. Tror jag. Uh, ah. yes. ja, väldigt tack
0: snälla för de här historierna väldigt obehagliga
1: ja, man önskar själv
2: att inte vara med om det fast ändå bli så här jag bara gud skulle, alltså, det
1: är ju lite såhär motsägelse för sig jag, jag skulle ju liksom inte vilja gå till ett spökhus men skulle man vilja veta om man blev liksom så här, alltså du vet att man blev simulerad av någon tänk om man skulle kunna liksom nästla sig in i den världen i så fall om du är medveten om det här när du hamnar i en
0: sömnparalys
1: och liksom på något sätt kan så här
0: Ja, men har du sett Matrix? Den oh, där ja, matrix Matrixvärlden är ju inte toppen härlig. Den är inte toppen sig. härlig. Men <laughs> vi hoppas att det är en bättre värld. Ja, det kanske det är. Ja. Mm. ja, nej, jag vet inte om man skulle vilja veta det. Nej. Men så tänker jag alltid så här. Alltså någonting som ändå får mig när jag... När jag har hört om den här simulationsteorin så mm. får man ju må lite bättre där. Okej, men de som då styr oss ifrån här, mm. är de också simulerade? Eller vart kommer de ifrån? Alltså mm. någonstans måste det ju finnas ett stopp på
2: mm.
0: vem som är äkta. Eller bara fråga vad är äkta då? Liksom är det, att, åh, nej, det blir ju så... förmodligen inte äkta då, eller vadå? Nej, men jag tänker de som styr mm, oss då, styr då är inte de heller äkta? Eller, någon, eller så kanske de också är simulerad, Och då blir det så här, ja, men hur många nivåer finns det? Eller kanske slutar med att ja, men då kanske det faktiskt är vi som är äkta. För vem, vem vet vem som är äkta då till slut?
1: Åh, oh, vad jag vet.
0: Ja, jag vet inte.
1: Hur <laughs> gråta med men <laughs> Jätteintressant det där. Jag tror faktiskt vi, vi måste lägga liksom ett litet avsnitt på det, där, tror jag.
0: Sundparalys känner jag. Ja, exakt. Mm. 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 Det tycker jag. Det måste vi göra Så jag hoppas att eh, Maria och Mina att ni får uppleva det igen så ni kan komma med lite fler historier till oss. eller <laughs> Allt för podden. <laughs> <laughs> Nej, Nej de hoppas Nej. Inte får
1: med oss såklart. Hoppas att ni inte upplever mer skräck, känner jag. Eh, men eh, som sagt däremot, om det finns fler där ute som har varit med om samma sak. Mm, så skriver vi här in. Då vill vi höra. Ja, men på det ämnet också. Så vi har ju fått in fler berättelser också. Och allting är ju inte kopplat till det här med sömnparalys. Så jag tänkte ta några eh, som handlar om något annat. Och i vårat... Eh, Första avsnitt nu på säsong fyra så pratade vi om några hemsökta platser här i Sverige. Och bland annat så besökte vi Häringe slott och berättade om vad som brukar eh, ske där. Och efter det här då var det en av våra lyssnare som hörde av oss till oss. Och berättade vad han då hade fått uppleva på Häringe. Så här berättar han. Det jag ska berätta om nu skedde i augusti 2013. Jag hade gjort en bokning på Häringens slott och bokat ett av rummen som var belagda i en av flyglarna, närmare bestämt sjöflygen. Jag har aldrig varit mottaglig eller liknande för andra sidan, så några möten eller annat har jag aldrig varit med om fram tills den här gången. Dagen och kvällen fortgick utan några konstigheter. Jag intog en god middag och njöt av sällskapet innan det var dags att gå tillbaka till rummet för att få lite sömn. Under dagen och kvällen när jag hade befunnit mig i rummet så upplevde jag inget konstigt. Det var som vilket rum som helst. Men när jag kom tillbaka för natten så var stämningen helt förbytt. Det var en tung stämning i rummet och jag kunde nästan ta på det. Tänkte jag att komma in i ett rum fyllt med folk som är arga och irriterade på dig. Jag kände mig uttittad när jag gick omkring, när jag borstade tänderna och när jag lagt mig. Under hela natten så sov jag inte mer än en timme totalt- och jag upplevde det som att någon rörde sig runt i sängen. Inga ljud, inga syner eller liknande. Men en obehaglig och tryckande känsla. När morgonen kom så gjorde jag mig i ordning och gick ner för frukost. Väl på slottet igen så frågade en anställd om jag hade haft en god natt. Jag berättar ju precis som det var att jag aldrig upplevt något liknande. Hon tittade på mig och log lite lätt. Det du beskriver, det är du inte ensam om. Vad hennes svar? Jag kände mig helt perplex och vad henne berätta. Och hon berättade hela historien om Häringes slott och vad som hänt, barnen. Och det visade sig att rummet som jag sov i var det rum som flest människor upplevt denna känsla i. Jag har inte varit tillbaka till Häringes sedan dess men känner att jag måste åka dit en gång till. Jag vill ju se om jag kommer uppleva samma sak den här gången. Vi frågade den här lyssnaren om han hade
2: upplevt något annat utanför Häringes slott innan eller efter. Och det här var hans svar på det. Hej, jag har inte varit mottaglig eller känt av besök,
1: men jag har faktiskt en till historia. Vi bor sedan tre år i ett stort hus som började byggas 1892. Det byggdes som bostad för direktörerna nere på bruket. Vår äldsta dotter har ett av rummen på övervåningen. Och en dag när jag kommer in har de möblerat om helt i
2: rummet. Jag sa: Jaha, gillar du inte rummet som det var? Var på, hon svarade: Jo,
1: men jag ställde sängen framför garderobsturren. För att någon eller något trycker i handtaget. Och jag vill inte att det ska komma ut. Och det här var några berättelser från Delan och Kojo. Ja, men det var... Jag tycker det var så spännande att få höra en till liten upplevelse från Häringes slott.
0: Ja, eller hur? Och faktiskt bad dem att få liksom, höra vad ni har upplevt. Vi säger ju alltid det i varje avsnitt, att berätta vad ni har ni upplevt. Eller, så. <laughs> ja. så det är kul att verkligen få... <laughs> att ja, men att någon gör faktiskt det. gör det. <laughs> ja, Häringes slott, alltså det är ju... Mm. Men vi fick aldrig veta vilket rum det var. Var det... Nej, inte vilket rum. Men det var sjöflygan. Så
1: det absolut. Om du, vi, det kan vi fråga om faktiskt. Vilket rum det var.
0: Men jag tänker det skulle. Om det var samma rum. För jag sa att han hade känt någon som var runt i sängen. Mm. Tänker om det var den här. Axelhorn hette han. Gud vad jag kommer ihåg. Jo, jag ja. tror det var vilket ja, Det hade jag verkligen.
1: Wow Nej, det skulle kunna vara. Det finns ju mycket aktivitet i hela den sjöflygen. Det var ju som jag och min syster, vi sov ju i ett rum där inte där han sov. Men vi kände ju också väldigt mycket obehag i det rummet. Och att det liksom var som att någon rörde sig
0: längs väggarna och stod utanför. Men det här, sa ändå de, var det rummet som flest hade känt av i? Jag tänker att det var något mm. de kände. Aha.
1: Absolut. Så spännande mm.
0: att höra. Blir man ju men, sugen eh, på obehagligt avslutande. Nej, men, alltså, fy, det där är ju barn och... <laughs> Jaha, Nej, men, jag hade ju... Nej, men, Hur reagerar man om ens barn säger så, så? Det är någon Nej, som jag... rycker i handtaget. Jag vill inte att den ska komma Nej. ut. Alltså jag, jag
1: skulle, jag vet inte, då skulle jag flytta så <laughs> det kan
2: var vara Vet du det
1: Nej, jag har ingen ålder. Äldsta dottern. Mm -hmm, Äldsta mm. dottern, ja. När... Ett hus som byggdes 1892.
0: det mm. har ändå lyckats liksom möblera om. så Det var så liten. Liksom, och... Men ändå ganska, att, att hon ändå var så lugn och bara, ja nej men jag har möblerat om. Och inte kommit och sagt någonting innan till dem att ja, jag känner att det är någon som rycker i handtaget. Utan Nej, det är liksom. Exakt. De kommer ja. på henne och ha möblerat och då kommer jag fram att. hon jag kanske är ja. så van med det där så bara ja. Nej, exakt. Eller
1: bara. Ja, vågar inte prata om det. Så kan det mm. ju vara också. Man kanske på något sätt inbillar sig.
0: Obehagligt hur som helst. Ja, fi, jag hoppas att ni. Ja, oh, att det där stannar där inne.
1: Det skulle vara spännande att höra om ja, oh, exakt, men det skulle också vara spännande att höra om det är något annat ni mm. upplever från huset.
0: Ja, det kanske är det är ett äh, gammalt hus och kanske det kommer hända fler saker så mm. att uppdatera oss om händelser. Mm. Jag har ju också en äh, liten kortare historia från Magnus Åkesson. Och han börjar med att säga att, hej tjejer, jag måste först berömma er för er fina podd som jag rekommenderar till alla jag känner. Ni har behagliga röster att lyssna till bägge två. Tack Magnus, känner jag. Och att vad kul att du rekommenderar oss till alla känner. Mm, det tycker jag att ni andra också ska göra. Mm, helt rätt. Tusen tack. Ja, och han har ju då varit med om en hel del och skickade in några av de berättelser till oss.
2: Och han skrev så här.
0: Jag har upplevt mycket konstigt under mitt liv sen barnsben. Att berätta allt skulle ta lång tid i anspråk men jag tänker att jag tar lite i taget. Det är inga långa historier men de är garanterat självupplevda och är sanna. En av mina tidigaste upplevelser är när jag är runt fem år och ligger i min säng och är klarvaken. Medan min pappa ligger bredvid och sover. Då tar någon okänd varelse tag i min fot och drar ner mig en bit i sängen.
2: Jag hör friktionen från lakanet och en röst som säger kom med här.
0: Jag blev livrädd och jag vågade inte röra mig. Men sen efter det så hände det aldrig mer. Hade jag inbillat mig det här så hade jag glömt bort det nu över 40 år senare. När min farmor låg för döden i anslutning till min 45-årsdag satt jag hos henne natten till min födelsedag. Hon var inte vid medvetande. När jag sitter vid hennes säng så hör jag ytterdörren öppnas med en nyckel och någon kommer in. Och ställer av sig skorna. Inte så konstigt tänkte jag i och med att hon hade hemsjukvård.
2: Men det konstiga är att sen blir det helt tyst. Och mina katter, de reagerar också. När jag efter någon minut kollar vem som har kommit
0: in så finns det ingen alls i huset. Det är tomt. Det här hände natten mot en fredag och natten mot måndagen hände exakt samma
2: sak. Dörren öppnas och någon går in och sen så blir det tyst. Farmor
0: avled sen på måndagen den 9 mars 2020, lugnt och stilla. Men hon hade när hon var vid medvetande Sett sin mor gå runt i köket och undrade då varför hon inte kom in. Men så kom de där nätterna är jag ganska säker på att det var min farfar som kom för att hämta farmor till andra sidan. Det känns i alla fall bra att
2: tänka så i alla fall.
1: Åh, oh, jag fastnade med den där första historien som Magnus upplevde. Jag vet, den var ju... Um... Alltså, tänk dig att vara fem år och mm. ligga i sin säng. Och så är det bara
2: någon som tar tag runt foten och bara, kom med här. Kom med här. Nej alltså, oh. Inte konstigt att man drömmer
1: mardrömmar ibland. Nej,
0: och jag kan ändå hålla med det som han säger att hade det bara var någonting som man inbillat sig så det känns ju som det är någonting man glömmer bort men att mm. det här det lever kvar liksom. ja, exakt gud,
1: jag undrar vad det var för något.
0: jag undrar vad det var för någonting ja, usch vad hemskt jag känner om det var någon som hade så här kommit in i alltså om det var någon person som hade kommit in då känns det känns som att de hade fortsatt det draget, eller? eller? Då vill man väl någonting. Ja, men det känns också konstigt. Du vet, han ligger ju bredvid
2: sin pappa vid det här tillfället också. Mm. Ja, exakt. Det känns ju... Men... Nej, äh... Precis. Men ja, om det är något annat kom. som... Jag... Mm. Försökte jag lura iväg honom, ja. Ja. Eller det var någon... Något annat som ville
0: också skrämmas eller lura med honom någonstans.
2: Mm.
0: Mm. obehaglig upplevelse Magnus mm, verkligen Men, och det andra var ju mer också kanske inte så eller inte obehagligt på det sättet det var ju mer fint också eller ja det blev obehagligt på ett sätt kanske Men,
1: det beror ju på vad det var som kom in i ja lägen. det vet man ju inte heller den kan jag tycka <laughs> eh, absolut fint och och ser det på det sättet just att, menar, att det var farfar som hämtade farmor. Ja, i, det är ju verkligen så man vill mm. egentligen uppleva slutet på. Och
0: brukar det inte vara så också att man det. har hört att när man är liksom nära döden att man ser.
2: Mm. Jag
0: för mig att det var så för min farmor. Att hon såg sin mamma när hon låg på sjukhuset där. Att hon var där. Mm. och kom till henne liksom dagarna innan hon gick bort så att det kanske är mm. så att man äh,
1: det är fint att få äh,
0: ta reda mm. på det Men det blir också som ett, nästan som ett bevis på att det verkligen finns någonting efter att man går bort mm. vilket lite mm, lite rysningar får man ju ändå när man äh, läser det där Gud, ja. att, att, man, att han också hör att det kommer in någon Mm. Och att katten är ja, Just reagerar. det också, ja. mm. Jag vill ju ha ett husdjur. Men det är väl typ det som talar emot att jag vill ha ett husdjur. <laughs> jag är så rädd att de ska se ja, grejer. precis. De ser ju
1: allt <laughs> det osynliga. <laughs> jag vet. Men eh, tusen tack till dig också Magnus att du skickar in din berättelse. Nu ska jag... Eh, Eh, jo men så att jag tänkte ta nästa berättelse som kommer från en lyssnare som heter Emily Bergqvist och hon berättar så här. Hej söndagsmysteriet. Tack för en fantastisk podd. Jag var 18 år och min mamma och jag skulle flytta till en ny lägenhet, en tvåa, då mamma inte längre hade råd att försörja oss i vårat trea. Det var ett mindre hyreshus med bara tio lägenheter och jag skulle få sovrummet och mamma skulle sova på en bäddsoffa i vardagsrummet. Vi blev snabbt förälskade i den här lilla men skärmiga lägenheten som både hade en
2: väldigt stor balkong och en liten utegård med grillplats. Men snabbt därefter började jag känna ett obehag på kvällarna när jag skulle gå och lägga mig. vid
1: dörren i mitt rum hängde en stor spegel och varje kväll när jag skulle sova kändes det som att... Någon stod där vid spegeln och tittade på mig. Det gjorde att jag alltid var tvungen att ligga med ansiktet mot spegeln för att liksom kunna ha lite koll ifall det skulle dyka upp någon där. Jag kände mig så himla bevakad. Känslan växte och jag började gå med ryggen slickad mot väggen på kvällarna för att vara säker på att ingen var bakom mig. En dag kom jag i kontakt med ett medium via en kollega till mig. Vi var några tjejer som bokade in en träff med mediet.
2: Och vi alla var spända och förväntansfulla inför besöket. Det här var faktiskt första gången jag gjorde något sånt.
1: När det var min tur att träffa den här kvinnan hade hon redan fått kontakt med en man
2: som fanns runt mig. Han hette Lars. Hon berättade om hans kroppsbyggnad och vilka kläder han hade på sig.
1: Han var lång och smal och hade ljusgrått hår. Han bar vita kläder. Och den här vintern så hade jag inga vinterskor jag tydligen tyckte att mina tygskor var alldeles för kalla för att bytas ut. Vilket tydligen Lars uppmärksammat då han hälsade till mig att det var viktigt att jag höll mina fötter varma eftersom jag nu vägrade
2: ha vinterskor, och han gav mig då tips om att ha en whisky då och då. Hon berättade även att den här mannen brukade stå vid dörren, in till mitt rum och titta på mig innan jag somnade. Det var alltså hans närvaro som jag förmodligen kände så starkt hemma.
1: Mediet förklarade att han var som en skyddsängel för mig, vilket var tvärt emot vad jag hade känt av. Allt kändes bara väldigt, väldigt obehagligt. På väg hem från mediet så begrundade jag det jag nyligen varit med om. Jag såg fram emot att komma hem till mamma och berätta om allt jag upplevt. Och väl hemma så hinner jag inte ner än att öppna dörren och kliva in i hallen. Då hör jag ett rich och så åker alla vinterjackor, mössor och vantar ner från klädhängaren- precis framför näsan på mig. Det var en sån här klassisk anordning som finns i de flesta lägenheter- med två hyllor som det hänger krokar under. Även mamma som var hemma reagerade och kikade ut från köket- och undrade vad jag höll på med. Men sen berättade hon också att hon precis innan jag kommit hem- var med om något väldigt märkligt. Hon hade suttit i köket med laptopen på bordet- och framför henne fanns ett köksfönster. Eftersom att det var vinter och mörkt sedan flera timmar tillbaka- speglades hon själv och datorn i fönstret väldigt tydligt- så där som det gör när det är mörkt ute och ljus inne. Plötsligt- hade hon tittat upp från datorn och väldigt tydligt sett en lång, ljushårig man helt klädd i vitt stå bakom henne i köksfönstret. Hon hade vänt sig om snabbt men då var mannen plötsligt borta. Då berättade jag om allt jag precis varit med om hos det här mediet- Samtidigt som jag berättar börjar mamma och jag tillsammans laga mat och jag tar fram en flaska steksmör och ställer på köksbänken. Efter en stund så börjar plötsligt flaskan med steksmör glida över köksbänken som för övrigt var helt torr och absolut inte lutade. Mamma och jag tittar på varandra och återigen på flaskan undrar det var i hela friden som hände. Och därefter så hände många konstiga saker i den här lägenheten. Jag satt ofta med benen i skräddare när jag satt och åt i köket. Och mamma, hon började flera gånger be mig sluta sparka henne på benen. Det kunde ju jag omöjligt göra, eftersom mina fötter var på min stol. Och mamma som sov i vardagsrummet såg vi flera tillfällen mitt i natten en puckelryggig vålnad vid hennes säng. Och så det allra märkligaste, vår ringklocka till ytterdörren gick sönder så hyresvärden kom och monterade ny. Det var en helt vanlig ringklocka som lät pling plong när någon ringde på. Men det var bara det- att den här ringklockan- började ringa en lång melodi- varje natt- klockan 03.00. Jag kände inte igen- melodin sedan tidigare- men det var en melodi som tog- cirka 5 till sju sekunder att spela. Det gick bara om och om- tills vi hade gått upp- och tittat i tittögat- för att varje natt- konstatera att ingen stod utanför dörren. En tid senare så valde vi att flytta därifrån. Den som flyttade in efter oss var faktiskt min bästa vän så hon hjälpte oss att flytta därifrån och vi hjälpte henne att flytta in. När vi flyttade in min kompis så såg både hon och jag en svart
2: massa sväva upp för trappen till våningen ovanför medan vi höll på att bära in en möbel.
1: Jag besökte ofta min kompis och min mammas gamla lägenhet och min olystkänsla den blev bara starkare och starkare
2: medan min kompis mer viftade bort det som hade hänt. Det konstiga var att dörrklockan
1: den hade slutat spela sin nattliga melodi. Min kompis jobbade vid den här tiden natt på en fabrik i vår stad och gissa vad. Ringklockan, den hade istället börjat spela samma melodi
2: varje dag klockan 15.00. När min kompis låg och sov. Ungefär då började min
1: kompis också tycka att det här var ju faktiskt rätt läskigt. Hon var även med om flera sömnparalyser i den lägenheten där hon upplevde att djävulen satt på henne och upprepade ord på ett annat språk som för henne var okänt. Ändå visste hon att den sa, du ska dö, du ska dö, du ska dö. Senare flyttade även min kompis därifrån. Ingen av oss har varit med om något liknande efter det och ibland pratar vi om alla hemska saker vi upplevde i den lägenheten och konstaterar att någon eller något förmodligen bodde med oss i den där lilla lägenheten som vi annars älskade så högt. Men bara tanken på allt som hände där får mig att rysa. Ungefär tio år senare flyttade jag in i en lägenhet till samma hus, våningen ovanför vår tidigare lägenhet. Allting flöt på som vanligt och jag stormtrivdes här, tills en dag. Det var sommar och jag hade mycket problem med min pollenallergi. Därför hade jag köpt ögondroppar som jag förvarade i badrumsskåpet, då jag använde dem varje morgon innan jag gick till jobbet. Och så en morgon när jag öppnade badrumsskåpet så var mina ögondroppar borta. Jag letade genom hela min lägenhet och fick till slut köpa nya ögondroppar då de gamla inte gick att hitta. I samma veva så började jag känna mig iakttagen och började igen att gå med ryggen tryckt mot väggen när skymningen och mörkret kom. Jag sov dåligt den här tiden och tyckte ofta att det kändes som att någon tittade på mig från sovrumsdörren. En dag så gick jag för att rensa mitt skafferi. Jag tittade i alla öppnade paket och kollade datummärkningen Och så tar jag tag i ett öppnat paket med riskakor. Och jag känner att det inte bara är riskakor i paketet och kika därför ner i det. Jag får en kalkor längs hela ryggraden när jag upptäcker att det är mina ögondroppar som försvunnit ur badrumsskåpet flera veckor tidigare som nu ligger i mitt öppnade paket med riskakor. Jag kan inte finna någon som helst förklaring till det här och flyttade därifrån en tid senare. Det hela är så märkligt. Och under den här tiden hade jag inte haft någon hemma hos mig heller, då jag mest satsade på mitt arbete och inte gjorde så mycket annat. Frågan är ju bara vem eller vad som gömde mina ögondroppar i ett paket med riskakor.
0: Nej men gud. Nej men jag blev typ tårögd. Den jag menar men gud det här. Det var ju typ det värsta jag hört tror jag. Mm. Tack Emily. Ja om jag fick ångest för det andra. Så vet jag inte vad jag får på det här. Ja, det var ju. Ja, okej. Okay. Nej jag vet. Jag får också lite såhär ångest. Fy, Och så så. Här, det var ingen vidare skyddsängel. Uh. Lars var det. det? Nej. Men frågan om
1: han... Du vet, det kanske var en skyddsängel där också. Ganska dålig. Okay. Du, verk, verk... Jag kan ju inte tro det. Eller någon som utsåg sig för att vara skyddsängel. Ja, jag tänker mig att det var något som alltså, sa
0: sig vara. Mm. Ja, att, att äh, tänker på alla de här... Sen vi har pratat med dockern Annabelle att inför mediumen att hon mm. åh nej men det är något väldigt snällt och det här kanske inte var en liten flicka men det var så här: nej men det var en så snäll man och han ser efter dig för mm. att hon ska bjuda in den här Lars lite mer då kanske
2: Nej men exakt, exakt För jag tänker, ja. skyddsänglar jag
0: har inte jättestor erfarenhet av i och för sig vad de gör och inte gör, men att jag tänker ändå att de bara finns där. Att de inte är sådana som visar sig och börjar göra så att man känner ett obehag eller att de mm. äh, aha, river ner saker. Nej, men usch. Jag ser Nej, eller den här ketchupflaskan eller eller som flyttade på sig. Nej, smör var det va?
1: Mm. Alltså steksmör. steksmör mm. Ja. Mm. Nej, jag tänker det också. Så de finns ju mer runt omkring och bara här, bara av ren händelse så blir man inte påkörd vid avgångsstället alltså, ja, jag
0: tänker också att det lite
1: sådana saker ja. Ja. Eh, som man inte märker av som du
0: säger men här är ju verkligen någon som gör sig hörd Ja. undrar om det var någon så här hade varit intressant att veta om hon har sökt upp om det är någon som har bott där innan just den här mm. mannen då med ljusa kläder det känns som den här personen bara blev mer och mer obehaglig ja. ju längre tiden gick. Mm. Att det börjar lite så här, ja, någon känsla till att faktiskt gjorde fysiska saker, so inte fysiska saker, liksom, jo, men fysiska saker och visar sig då för hennes mamma till exempel att han verkligen, mm. eller om det är samma person som eller gör att hennes kompis så upplever den här som demonen, eller vad det var som satt på henne. Det var ju djävulen oh. alltså, som sitter på en ah, motorcykel. Ah, Fast ändå på ett annat språk. Ja, ah, men ändå att hon förstod då vad han sa på det ah. att Tänk och uppleva ja, fan, det. Hon skulle
1: jag också flytta därifrån.
0: Vet du vad? Där var någonting också när jag började söka lite på Sömnparalys. Det, det var faktiskt läst igen. Andra som hade skrivit att de hade Hört som djävulen prata Eller också någon har jag för mig Som berättade Sånt. om att han suttit På ens bröst alltså så här. Nej för fan ja.
1: Nej alltså jag Jag vet inte alltså Jag satt och rös nu också när jag berättade att alltså jag fick rys ner över hela kroppen ja. Det var fruktansvärt att bara uppleva det. Och jag tänkte också på den här intressant med den här svarta massan som de såg sig röra i trapphuset ja. också. Vad det nu kan ha varit som liksom bara visar sig
2: som en massa. Ja,
0: då såg de ju verkligen någonting. Hon har ju varit med om mm. så mycket saker.
2: Mm. Och tänkte
0: då varje natt hör den här Melodin som spelar. Vad handlar det om? Vad är det för de melodi som spelas?
1: Ja, är det någon som försöker locka ut den till något? Eller vad?
0: Men ändå att de också tittar igenom inte. nyckelhålet.
1: Ja, för, nej, jag hade inte det gjort det. händer
0: aldrig <laughs> i livet sig. Det är ändå friskt. Alltså, okej, kanske första gången säger. kanske man ändå gör det. på Vad är, vad är det som låter? Men
1: undrar hur... mm, Jo, men det gör man ju, men inte natt efter natt.
0: Men undra... Nej, exakt. Undra hur tydligt det var då att man hörde den här melodin, att det verkligen lät som en ringklocka. För det var det hon skrev, eller hur? Var det så? Ja, det var ju som en melodi, liksom. Han, om det hade bott någon där innan, vars favoritlåt som det spelades, eller... Mm. Fast det här kändes ju mycket mer som om det någon som ville skrämmas.
1: Eller om det var... Precis, men hon sa ju att det var så skyddsängel. Kan skyddsängeln ha framkallat den här melodin? För att de var på väg att liksom <går> råka illa ut. Jag vet inte.
0: Det känns också så här farfet. Ja, men lite så. Hitt, kan man titta något bättre sätt då? Eller det och ju en enda. Alltså, uppenbarligen så funkar det. För de blev, <går> blev ju rädda. Det är ju som en skräckfilm. Alltså, hela hennes... Det här skulle mm. man kunna göra en film av, känner jag.
1: <laughs> ja. Visst, och man också då som har sett den här långa vita mannen. Oh. Och att kompisen köksansätt.
0: också får uppleva vad läskigt det måste vara sen när den verkligen spelas för hennes kompisen också. Ja, men exakt. Då blir man ju väldigt så här, okej,
2: det var inte bara vi.
0: För jag, det var det jag tänkte skulle komma till innan lite så här, men hur, undrar om de var framme eller när de hörde ja, man kanske hör tydligt att det verkligen var ringklockan att det inte var något annat som spelades eller att det var någon mm. annan lägenhet eller vad som helst mm. det var ju samma tid varje kväll men det måste ju blivit så definitivt också när som du säger, att det spelades med ändrade tid då när hennes kompis
1: Ja men exakt.
0: Då blir man ju väldigt så här
1: okej. Okay, det var inte bara vi.
2: Nej.
0: Men vem kan göra något sånt här då? Jag håller spöken på så här. Eller är det någonting?
1: Alltså jag menar om det är så precis också så här 0300 varje natt. Ja. Och sen så när den andra som bor där och sover på dagen, ja men 1500. Det är inte så att en granne vet att och kan gå dit och bara, nej, oh.
0: så ska liksom. <laughs> Hålla på. Snacka om inte något liksom. liv som grannar. Liksom. Nej. Ställer <laughs> klockan fem minuter. innan gå på. Eller vad tror du? Nej, jag tänker att det är något antingen att det är något spöke, alltså, eh, något spöke. <laughs> spöke. Mm. Ja, men jag tänker mm. att det var någon som bodde där innan och han hade någon favorit melodi. Nej, det var jättetusen alltså. mm. För, det är ju ja, en sak om det var liksom deras egna klocka men att det här var något helt annat som mm. spelades mm.
1: nej och det här har ju inte liksom flyttat med dem
2: sen heller ja, förutom det med riskaka eller, när, vart, eller vad ja, det och det var ju boende. lägenheten ovanför det var ju samma nej. hus jag hon var där på... Eller nej, på nej, hon
1: flyttade in typ tio, tio år senare eller någonting så har hon flyttat till samma hus en trappa upp.
0: Ja, oh, det var så det var.
1: Så du är ändå i anslutning huset men liksom när de inte har bott där så har de inte känt av någonting på samma nej. sätt. Så det, som du säger, det kanske är någon som har bott där innan eller någonting som har koppling till
0: huset. Det här är vår andra dokumentär som vi ska göra eller utredning det här huset, om vi kan få adressen så borde man ja, liksom adressen, så åker vi gå dit. och vi dit och intervjua alla grannar runt oh, om
1: liksom och de som bor
0: där oh. också om det är fler
1: som har bott där eller bor där som också upplevt samma sak
0: mm. Det känns ju som att det är någonting kopplat till oh, huset släppa, där. Mm. Ja, och, och och som du säger att hon bodde då en våning över, eller om det var, var det en våning mm. över. Då känns ju som att det är liksom huset och att det är fl säkert flera grannar. Tänk om det är andra grannar under och mm. över. Tänk om vad skulle vi få höra Exakt.
2: de som har bott där också innan och har flyttat. Vad mm. folk har tänk om flera sätt den här mannen.
0: Eller har haft, haft de här ja. sömnparalyserna med det här, samma känsla. Någon som eller. sitter på en och vill dö den. typ ja. Ja. Eller hört den här melodin.
2: Mm.
0: Som spelas. Ja, fy, tack snälla för den här. Eller, jag vet inte om vi ska tacka. Eller. <laughs> jo. jo, men vi är så
1: glada att ni faktiskt vågar dela med er sådana här historier. Om mm. man kan mm. tänka det själv. Alltså så som jag känner när jag börjar prata om sånt som man kanske har sett. Så blir man ju så här, åh, Fast mm. man inte får återuppleva det här nu. Så liksom att ha suttit och skrivit det här. Eh, ja men vi är jättetacksamma. Verkligen.
0: Ja, väldigt obehaglig berättelse. Jaha. Nej men. Äh, ja, det var där vi hade. Så himla, så himla kul. Att äh, det säkert såhär kul hundra gånger nu, men äh, jätteglada över att ni har äh, skrivit in berättelser till oss, att vi har fått läsa dem och det har äh, ja, samma här jag kan äh, i natt jag är väldigt, väldigt glad också. över att jag inte är ensam än ikväll. Nej men
1: det är samma här det är det är jättekul, som vi sa innan också att det, det känns ju som ett litet så här milstolpe att kunna ha ett avsnitt
0: jag är så himla glad för det Hoppas att vi kommer kunna ha flera sådana här. Så att fortsätta att skriva in era berättelser så hjälps vi åt att skrämma skiten i varandra. <laughs> Faktiskt. <laughs> ja, och hoppas
1: ni sover lika illa som oss nu så hörs vi ju om två veckor igen
0: det gör vi mm. och glöm inte att gå in och lämna kommentarer lämna betyg eller bara om ni gillar vår podd självfallet mm. vi vill inte ha några efter bara höga <laughs> betyg <laughs> mm. uh, och, uh, och skicka ja. in era upplevelser Så. och skicka in mm. Exakt. Så blir vi jätteglada. Det blir Men ta hand om er så hörs vi. Om två veckor blir det nu mm. nästa avsnitt.
1: Det ja, gör vi. Ha det så bra. Hej då.
0: Hej hej.
2: Warby Parker dot com slash covered.